Quiero comenzar esta mañana haciéndote una pregunta. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? Eh, decimos que amamos al Señor, pero ¿cómo, ¿cómo demuestras que amas a Dios? ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes demostrar que tu amor por Dios es genuino? Que has aprendido a amarle como Él quiere que le ames. Hace un par de semanas atrás eh, dijimos que... El lenguaje del amor de Dios es la obediencia. Cuando le obedecemos, estamos demostrando que le amamos. Y en esta mañana quiero decirte que, que hay otro lenguaje del amor también en que le demostramos al Señor cómo le amamos. Una de las maneras que demostramos el amor por el Señor es amando aquellas cosas que Él ama, amando aquellas personas que Él ama. Y quiero que sepas que Dios ama a todas las personas, no solamente a los buenos, también a los malos. No solamente a los que se portan bien, sino a los, también a los que se portan mal. Dios ama a todos, no solamente a los que se ven de una manera, sino también a los que se ven de otra manera. Y si nosotros amamos a Dios, necesitamos amar a aquellos que Él ama. A aquellos que han sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Porque nosotros, la humanidad, somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Para amar a Dios tenemos que amar a aquellos que Él ama. Si tú estás casado, si tienes una pareja, posiblemente vas a descubrir que es bastante difícil cuando tú dices que amas a tu pareja, pero tú odias a la gente que tu pareja ama. Si, 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 si yo odio a personas que mi esposa ama, voy a estar en conflicto con ella frecuentemente. Creo que de la misma manera, si tú odias a las personas que Dios ama, vas a estar en conflicto con Dios frecuentemente. Así que una de las maneras de nosotros demostrar nuestro amor por Dios es amar a las personas que Dios ama. El Señor Jesús, cuando le preguntaron acerca de los mandamientos, el Señor Jesús dijo dos cosas. Él dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿verdad? Y, de, y luego dijo que ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús resumió los diez mandamientos en dos cosas. Ama al Señor y ama a tu prójimo. Los primeros cuatro mandamientos los vimos en las últimas dos semanas. Tienen que ver con amar al Señor, con honrar al Señor. Y estos próximos seis mandamientos que vamos a ver el día de hoy tienen que ver con honrar a los demás, amar a los demás. Eso lo vamos a ver hoy en Éxodo, en capítulo 20. Vamos a honrar a Dios al honrar a otros esta es una, una verdad que quiero que aprendas el día de hoy. Si quieres, anótala por ahí en una esquinita para que recuerdes esto. ¿verdad? Dice, la manera en que tratamos a otros muestra nuestro amor por Dios. Oye eso, la manera en que tratamos a otros muestra nuestro amor por Dios. Yo quiero invitarte que vayamos a Éxodo capítulo 20. Vamos a leer los versículos desde el 12 hasta el 17. Estos son los últimos eh, mandamientos que nos quedan por discutir. Si te perdiste la primera y segunda predicación acerca de los diez mandamientos, puedes ir a nuestro canal de YouTube y puedes escuchar la discusión de los primeros cuatro. Ahorita vamos a Éxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. 
No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Esos son, ¿verdad?, Seis mandamientos, pero vamos a, a verlos uno por uno, vamos a ir viendo, ¿verdad? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor hoy con, con cada uno de estos mandamientos? El primero en el versículo 12, ¿verdad? Dice, honra a tu padre y a tu madre. El primero este, de estos mandamientos tiene un propósito, hay una razón porque de todos estos mandamientos que tienen que ver con honrar a los demás, de todos estos mandamientos que tienen que ver con nuestro amor por, por el prójimo, el primero de ellos comienza con amar, con honrar, perdón, eh, con honrar a nuestra madre, a nuestro padre. Porque la relación de padres y hijos es el fundamento de la familia, es el fundamento de la sociedad. Si la relación de padres y hijos están quebrantadas, entonces nuestra sociedad es una sociedad quebrantada. Creo que por esto es que dice que, que habrá larga vida. Porque cuando en una sociedad no hay ninguna honra entre padres e hijos, esto va de camino a la destrucción. Y creo que nunca habíamos necesitado este mandamiento más que el día de hoy. Porque precisamente eso es una de las grandes eh, eh, situaciones que en la que vivimos en nuestro mundo hoy. La falta de honra por los padres. Cuando el hogar colapsa, todo lo demás colapsa. Cuando el núcleo familiar colapsa, toda la sociedad colapsa. Es una enfermedad que se riega por todas partes. Lo necesitamos el día de hoy. Claro, hay confusión en este mandamiento de que muchas personas no entienden cómo es esto de honrar a los padres. ¿Y qué quiere, verdad? ¿Qué quiere decir honrar a los padres? Hay muchas preguntas de cómo se ve eso. ¿En verdad cómo es eso? ¿Y cómo lo hacemos entonces? Y quizás no puedo contestarte todas tus preguntas hoy, pero quizás si te explico un poquito de, de algunas cosas, puedes entender eh, la raíz de, esta, de este mandamiento. La palabra honra en el lenguaje hebreo en que se escribió esta palabra esa palabra es la palabra kabad honrar kabad lo hemos, se ha traducido como honrar pero literalmente la palabra kabad también quiere decir peso pesar no estoy hablando de, de un peso de moneda de dinero estoy hablando de, de un peso de algo pesado que, que el título de padre, el título de madre, el rol de mis padres tiene un peso, tiene una importancia. Hay un peso el cual yo le debo dar y otorgar porque Dios le ha dado ese peso. Esa, esa honra ha sido otorgada por Dios. El, la honra se le ha dado por el padre. Dios le ha otorgado cuando, cuando, el honor es otorgado el respeto te lo tienes que ganar pero el honor es otorgado entonces algunas personas dicen pero 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 es que cómo, cómo es esto de, de, de honrar a los padres este voy a, a obedecerlos eso quiere decir que yo tengo que, que hacer todo lo que ellos digan eso quiere decir que, que yo tengo que, que obedecerlos aunque yo no estoy de acuerdo ¿Eso quiere decir que si ellos son malos yo tengo que igual respetarlos? ¿Qué tal si me piden que yo haga algo que a Dios no le gusta? 
¿Qué tal si ellos me, me maltrataron y me abusaron? ¿Tengo todavía que respetarlos? ¿Cómo los voy a honrar si ellos no me honran a mí? Tenemos muchas preguntas muchas veces a través de este mandamiento. Porque el propósito de Dios era que el padre y la madre representaran a Dios mismo ante ti. Que tú vieras a, a Dios por medio de tus padres. Si tus padres están en comunión con Dios, entonces ellos te demuestran a ti el amor de Dios. Pero cuando tus padres no están en esa comunión con Dios, ellos no tienen eso para mostrarlo. Y entonces comienza el quebrantamiento. Y entonces se te va a hacer muy difícil entender este mandamiento y honrarles. Por lo tanto, a muchas personas les cuesta respetar a sus padres. En algún tiempo a mí me costaba respetar a mi papá. Yo respetaba quién era él como en su rol, respetaba que él era mi papá, pero respetarlo a él como persona me costaba por su conducta, por la manera en que él me trataba. Pero honrarlo era no maldecirlo, no hablar mal de él, no buscar su mal. Eso era honrarlo. Aún algunas veces obedecer, aunque no estaba de acuerdo, era honrarlo. Obviamente no vas a honrar a tus padres en algo que deshonra a Dios. Si tus padres te están pidiendo que hagas una cosa que deshonra a Dios, pues ellos mismos ya están deshonrando a Dios. Es diferente, tienes que ser astuto, no puedes tomar las cosas completamente literal. El corazón de Dios es que tú honres a Dios por medio de honrar a tus padres porque tus padres son el primer ejemplo de obediencia cuando tú aprendes a honrar a tus padres estás aprendiendo a honrar a tu padre que está en el cielo si tú no puedes honrar a tus padres que estás aquí y los tienes y los ves ¿cómo vas a honrar a un padre al que no has visto con tus ojos? por lo tanto honrando a nuestros padres aprendemos a honrar a nuestro padre celestial esa es eh, la manera de honrar a nuestros padres. Ahora bien, vamos al próximo versículo, el versículo 13. Próximo mandamiento, dice, no mates. Algunas traducciones dicen, no matarás. Este es otro mandamiento que tiene controversia también. Porque acá dice que no vas a matar, pero y bueno, ¿y cómo es que Dios dice que no mates? Pero en otras palabras, partes de la Biblia, Dios mandó a, a los judíos a pelear en la guerra y a acabar con los demás, ¿verdad?, entonces, ¿matamos o no matamos? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Eh, puede ser que a lo mejor tú nunca habías pensado de esta manera. O quizá tú entendiste el principio detrás de esto y no, tenías, no tienes esa duda. Pero hay diferentes maneras en el lenguaje hebreo de decir eh, matar. Y, y hay ocho palabras diferentes en hebreo. La palabra que se utiliza en este versículo, la palabra que, que Moisés escribe, que Dios le da a él en hebreo, es la palabra razah. Y la palabra razaj en hebreo tiene que ver con tomar una vida intencionalmente, tiene que ver con asesinar, que es diferente a matar. Asesinar es tomar una vida eh, de una manera que es no merecida, de, de una persona que no lo merece y tú lo haces intencionalmente. No es lo mismo matar que asesinar. Por lo tanto, tiene que ver con eso. Cuando 
la, el propósito del, del mandamiento de no matar tiene que ver con proteger la vida porque nosotros los humanos nosotros llevamos la imagen de Dios otra vez Dios nos creó a su imagen y semejanza tú y yo somos portadores de la imagen de Dios nuestra vida representa la imagen de Dios y, y, y Dios no quiere que tú tomes eso a la ligera Dios quiere proteger la vida humana porque la vida lleva su imagen y el mandamiento de no matar tiene que ver con proteger la vida. Las veces que Dios ha dado la orden de una guerra era para proteger vida. Era necesario llevar una guerra para eliminar el mal, para poder proteger la vida de aquellos que honraban a Dios. Para proteger la vida, para proteger su plan. Y quizás esto es algo que es muy difícil de entender para ti. Pero yo quiero que tú entiendas que Dios es Dios y Él es soberano. Y Dios da la vida y Dios la quita. Dios te dice a ti, no mates, no asesines. Eso no te toca a ti. Proteger la vida es proteger la imagen de Dios. Versículo 14. No cometas adulterio. Cuando dice acá que no cometes adulterio, yo quiero que ustedes sepan una cosa, que este mandamiento no se trata solamente de la inmoralidad sexual este mandamiento tiene mucho más que ver con quebrantar un pacto cuando un hombre y una mujer se casan hacen un, tienen el matrimonio ellos están haciendo un pacto el uno con el otro y este pacto no debe romperse Dios es un Dios de pactos Dios es un Dios que cumple sus pactos para Dios un pacto es algo que tú no puedes tomar a la ligera Dos personas hechos a la imagen de Dios, dos personas que llevan, que son portadores de la imagen de Dios, han hecho un pacto. Y cuando, cuando estas personas que llevan la imagen de Dios eh, quebrantan este pacto, ellos están marchitando la imagen de Dios. Por lo tanto, no puedes tomar esto a la ligera porque estás marchitando la imagen de Dios. El Señor Jesús... Nos habla de muchas maneras acerca de eso también, lo vamos a ver más adelante. Versículo 15 dice, no robes, o no, no robes. Dios es quien nos da todo. Yo no sé si tú sabías esto, pero quiero darte una noticia por si acaso. Dios es dueño del universo. A lo mejor tú crees que tú tienes una casa y que es tuya, pero déjame darte una sorpresa, una noticia, no es tuya. Tú tendrás un título, hay un papel, pero es de Dios. Tú eres un administrador. Tú y yo somos administradores. Cualquier cosa que tú tengas, tú eres un administrador. Dios te ha dado eso para que tú lo administres. Dios te ha confiado lo que tú tienes, tu casa, tus hijos, tus posesiones. Todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. Y es gracias a Él que tú tienes. Cuando yo le robo a mi hermano, yo estoy robándole a él lo que es de Dios. Le estoy robando a Dios, porque eso no es de él. Él administra lo que Dios le dio. Y cuando yo estoy robándole a él, yo que soy hecho a la imagen de Dios, él que es hecho a la imagen de Dios, yo estoy machitando la imagen de Dios al robarle a Dios mismo. Estoy diciendo Dios tú no me provees a mí suficiente, no estoy feliz con lo que me has dado, voy a quitarle a otro lo que le has dado tú. Robar marchita la imagen de Dios. 
Versículo 16 dice, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Muchas personas resumen este mandamiento, es decir, diciendo, este mandamiento lo que quiere decir es, no mientas, no mientas, no digas mentiras. Y bueno, creo que es parte de eso, pero es un poquito más de no mentir. Es un poquito más de no mentir. Tiene que ver con injusticia, de no dar falso testimonio en contra de tu prójimo. Fíjate, porque tú puedes mentir acerca de ti mismo para hacerte quedar bien, pero lo que acá está diciendo es no des falso testimonio en contra de tu prójimo. ¿Ah? Fíjate que hay una diferencia de dar falso testimonio en contra de tu prójimo. Esto está dicho en el contexto de, de, de una justicia, de una corte. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Moisés, la, ellos tenían que hacer justicia entre el pueblo. No sé si recuerdan que vimos anteriormente en Éxodo que venían las personas a traer sus conflictos ante Moisés y él tenía que ser de juez. Él tenía que resolver los conflictos y decirles qué hacer para ellos poder reconciliar y resolver conflictos. Pero allí no había pruebas de ADN, no habían huellas digitales, no habían fotografías de lo que pasó, no había una cámara que grabó el incidente. Todo dependía del testimonio de alguien. Alguien daba un testimonio que decía, yo lo vi, yo soy testigo, eso fue lo que pasó. Por lo tanto, cuando alguien daba un falso testimonio contra de su prójimo, estaba perjudicando a su prójimo. Estaba dañando a su prójimo al dar un falso testimonio. Estabas haciendo que un inocente fuera culpable y fuera condenado. O estabas haciendo que un culpable fuera dado por inocente injustamente. Entonces, dar el falso testimonio también marchita el nombre y la imagen de Dios. Este es un, uh, un mandamiento el cual lo enseña que la integridad es importante. En aquel momento, para poder hacer justicia, dependían de la integridad de las personas. No puedes decir que amas al Señor si tú estás dando falso testimonio en contra de tu prójimo. Porque marchitas la imagen de Dios. Versículo 17 dice, no codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenece. Podríamos ahí añadir, no codicies su carro, no codicies su iPhone, no codicies su, eh, su bicicleta, no sé, podemos añadirle todas las cosas modernas, ¿verdad? Acá habla del burro y del esclavo y todas esas cosas, porque ese era el contexto de ellos. Pero ¿cuántas veces nosotros codiciamos lo que es de otro?, Hermano, yo estoy parado aquí, pero yo soy el primer pecador. Solo por la gracia de Dios, yo le comunico a ustedes lo que Dios me está comunicando a mí, pero yo también tengo que venir al Señor. Entonces, este, este mandamiento que dice no codicies, de hecho de estos seis, hemos hablado hoy de seis mandamientos que tienen que ver con la actitud, perdón, con, 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 la, con la acción de nosotros contra, contra el prójimo hacia los demás. Pero este mandamiento tiene que ver con la actitud, es el más importante de estos seis que tiene que ver con el prójimo. Este es el mandamiento más importante de todos porque tiene que ver con tu corazón. Todos los demás tienen que ver con acciones, este tiene que ver con, con tu corazón. Las acciones de robar, de matar, 
de dar falso testimonio. Todo lo demás son acciones, pero codiciar es algo que está dentro de mi corazón. Y el corazón es la raíz de todo lo demás. Ese sentir dentro de tu corazón es la raíz de los demás pecados. Cuando tú deseas y codices lo que otra persona tiene, eso te va a llevar a qué? A robar, te puede llevar a robar. Cuando tú deseas tener la mujer de tu hermano, eso te puede llevar a el adulterio. De esa misma manera nos afecta nuestro corazón, la codicia nos lleva a ser deshonestos, nos lleva a odiar a otros por estar mejor que yo, por tener algo que yo no tengo. La codicia afecta nuestro corazón, nos lleva a cometer pecados que destruyen la imagen de Dios. No nos deja amar a otros. La codicia no nos deja amar a las otras personas correctamente. La codicia rompe el primer mandamiento. Aquel mandamiento que dice no tengas otros dioses delante de mí. Porque cuando tú codicias otras cosas y ahí es donde está tu corazón y tu deseo, esa otra cosa se convirtió en otro Dios para ti. Por lo tanto ya pusiste otra cosa primero que Dios al codiciar. La codicia va destruyendo nuestro corazón. Dios se preocupa por tu corazón porque de tu corazón sale todo lo demás. Es de tu corazón que nacen las cosas. Si te, se te hace difícil a ti amar a otras personas, examina tu corazón porque entonces tienes un problema del de corazón. ¿Qué ves en tu vida? ¿Cómo tratas tú a los demás? ¿Cómo te relacionas con otros? ¿Ves algo ahí? ¿Ves algún pecado ahí? Todas estas cosas de la manera en que tú actúas, de la manera en que tú hablas a los demás, ¿qué dice esto de tu corazón? Porque ahí en el corazón es donde está la raíz. Por eso el Señor Jesús dijo que el mandamiento era de no adulterar. Pero Él dijo, pero si tú miras a la esposa de tu hermano y la deseas como esposa, entonces es como si adulteraras en tu corazón. Cuando tú odias a una persona y deseas el daño para ellos, es como si les asesinaras, si le mataras en tu corazón. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que está ahí en tu corazón? ¿Es odio? ¿Es celos? ¿Es resentimiento? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Son malos pensamientos contra los demás? ¿Contra tus padres? ¿Qué es lo que está abundando en tu corazón? El Señor Jesús también dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca constantemente? ¿De qué manera tú hablas acerca del prójimo y de los demás? Porque de lo que está en tu corazón, eso es lo que sale. ¿Bendices tú a los demás cuando hablas? ¿Hablas de tu prójimo aunque sea una persona mala, de una manera mala? Porque otra vez necesitamos examinar nuestros corazones. Hoy el día de hoy yo quiero invitarte a que tú examines tu corazón. Y que tú veas si hay o no hay quebranto ahí. Pídele al Espíritu Santo que te muestre Dios mío. Cuáles son las áreas en cuales yo no estoy demostrando que te amo. Porque estoy maltratando a los demás. Porque hay quebranto en nuestro corazón. Ahora mis hermanos yo quiero 
que ustedes entiendan una cosa y de todas las cosas que has escuchado hoy yo quiero que esta sea la que tú escuches más fuerte toda esta palabra de los mandamientos no es para desanimarte los mandamientos no son una lista de cosas para tú hacerlas y ganarte la salvación no son una lista de cosas que tú tienes que hacer para ganarte que Dios te ame el propósito del de mandamiento es demostrarte que estás quebrantado. Si al escuchar los mandamientos hoy te has dado cuenta que hay quebranto en tu corazón, ese era el propósito. Pero es para que te des cuenta también que hay una esperanza, que hay una esperanza para tu quebranto, que Dios sabía que tú no podías componer ese quebranto, que tú no podías reparar ese quebranto de tu corazón, que por lo tanto Dios mismo se bajó de su trono y se hizo hombre por medio de su Hijo Jesús, y que Jesús es tu esperanza, permite que tu quebranto te lleve a Jesús, te lleve a ver que Jesús pagó por tu pecado, y que tú puedes ser libre de la culpa, porque aunque cometiste los pecados, aunque quebraste los mandamientos, Jesús pagó tu deuda, pagó tu deuda en la cruz, aunque Él no era pecador. Si te pones a pensar, Jesús es el único que podía pagar la deuda. Porque Jesús es el único que cumplió los mandamientos a la perfección. Jesús. Jesús fue el único que no mató. Jesús fue el único que no cometió adulterio. Jesús fue el único que no robó. Nunca dio falso testimonio contra otro. Jesús no codició. Jesús honró a su Padre hasta lo último, hasta ir a la cruz, haciendo la voluntad del Padre, trayendo gloria al nombre de su Padre. Jesús cumplió todos los mandamientos, uno por uno, por uno, el Señor Jesús cumplió cada mandamiento. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor Jesús? Siendo Él completamente inocente, Él hizo algo increíble. Él maravillosamente dijo, yo tomo el lugar de los culpables. Yo voy a ir a la cruz a pagar por todos aquellos que sí quebraron todos los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos hay que quebrantar para ser pecador? Solo uno. Solo uno necesitas para ser pecador. Y todos hemos quebrantado algún mandamiento. Y somos pecadores. Pero el Cristo Jesús fue a la cruz a pagar el precio de ese pecado. A pagar el precio de esa culpa para liberarnos por eso yo puedo predicarte esta palabra, porque si yo fuera, si yo no fuera redimido y perdonado por Cristo Jesús, yo no podría pararme aquí. ¿Con qué cara yo te puedo hablar a ti acerca de esto? Pero el Señor Jesús pagó en la cruz por mi pecado, pero también pagó por el tuyo. Por todos aquellos que le condenaron, por todos aquellos que, que quebrantaron los mandamientos. En las últimas 12 horas de Jesús, los fariseos quebrantaron todos los mandamientos. Al menos estos últimos seis que, que hemos discutido el día de hoy, todos los quebrantaron ellos allí contra Jesús mismo. Contra el mismo Jesús. Ellos quebrantaron estos mandamientos. Ellos ordenaron, ellos, perdón, ellos odiaron a Jesús. Y lo odiaron de tal manera que querían matarlo. Que buscaron matarlo. Le robaron sus ropas. Se las echaron a la suerte. 
No solamente hicieron eso, sino que dieron falso testimonio en contra de él para que fuera enjuiciado, para que fuera condenado a la muerte. También ellos, siendo judíos, ¿qué hicieron? Se casaron con el gobierno de Roma, cometieron adulterio en su corazón, uniéndose a Roma en contra de Jesús mismo. No dieron honor al Padre Celestial cuando ellos decidieron matar y condenar al mismo Hijo de Dios, al que el Padre había enviado a ellos. Todo en contra de Jesús. Jesús era de toda la humanidad quien mejor llevaba la imagen del Padre de la manera más preciosa y ellos cometieron todos estos pecados en contra de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús al ver esto? ¿Te acuerdas la respuesta de Jesús? Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Todos los pecados cometidos contra Él. Y el Señor Jesús dijo, perdónalos, Padre. Les ofreció gracia inmerecida. No hay pecado que tú puedas cometer que el Señor Jesús no pueda perdonar. Lo demostró ahí al perdonarlos a ellos inmediatamente. Algunas personas piensan que es que yo soy demasiado malo. Es que tú no sabes lo que yo he hecho. Es que tú no sabes lo que yo dije. Es que tú no sabes lo que pasó. Es que tú no sabes o no entiendes lo que Jesús hizo por ti y será. No hay pecado demasiado. Tú puedes ser la persona más mala del mundo. Tú puedes hacer lo peor que tú te puedas imaginar lo más horrible y despreciable, cosas que, que si las dijéramos aquí nos diera asco, tú podrías ser ese pecador y aún así Dios te ama y te perdona. Aquel criminal que estaba colgado en la cruz nunca tuvo tiempo de restituir su mala conducta, nunca tuvo tiempo de ir y pedir perdón a los demás. Sin embargo, ¿qué le dijo Jesús? Hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Su perdón fue completo, inmediato. No hay nada, absolutamente nada que tú puedas hacer que Dios no esté dispuesto a perdonarte. Escúchame bien, yo no estoy diciendo que no hay consecuencias de lo que tú hagas aquí en la tierra. Tú puedes tener y, y lo más probable es que hay consecuencias de tus decisiones y de tus pecados. Pero tienes perdón. Aunque tengas que enfrentar consecuencias, pero puedes ser libre de la culpa. Porque el Señor Jesús derramó su sangre para perdonarte a ti y para perdonarme a mí. Ese es nuestro Señor. Por eso el Jesús es la respuesta. Lo mismo es para ti. No hay pecado imperdonable para ti. Lo que tienes que hacer es humillarte y pedirle perdón al Señor. Hoy tú tienes la oportunidad de venir al Señor humildemente y decir Señor reconozco que te he fallado. Reconozco que he quebrantado los mandamientos. Dios mío, he tratado mal a los demás. Te he faltado en amor al maltratar a otros, al robar a otros, al calumniar a otros, al dar falso testimonio. Todas estas cosas. Puedes venir hoy y decirte, Señor, me arrepiento. Te pido perdón, me humillo delante de ti. Yo quiero invitarte a que tú examines tu corazón. Examina hoy tu corazón. Señor, muéstrame, Espíritu Santo, muéstrame en dónde yo he fallado. 
Y si tú examinas tu corazón y si tú ves ahí que ese corazón está sucio, que ese corazón está manchado, porque, porque te das cuenta por tus acciones, por la manera en que hablas a los demás, por la manera en que tratas a los demás. Entonces, confiésaselo al Señor, tráeselo a Él, porque Él fue a la cruz para pagar por ese pecado. Tú no tienes que salir de este lugar hoy cargado de culpa. Tú puedes salir de aquí siendo libre de esa culpa. Pero para eso tienes que venir a los pies de la cruz y presentar tu pecado al Señor y decirle, Señor, gracias porque moriste por mí. Yo no lo merecía. Dios mío, pero te pido perdón en este día. Renueva mi corazón. Sáname. Perdóname, Señor. Yo te invito a que tú hoy hagas eso. No justifiques tus pecados. Muchas veces nosotros justificamos nuestros pecados. No, 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 es que yo hice esto porque esta persona me hizo eso. No, pues que es que mi, 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 mi pareja se fue con otro, se fue y me dejó, pues yo tengo razón para odiarle. No, no, es que mis padres abusaron de mí. Por lo tanto, yo tengo razón para deshonrarlos y faltarles el respeto. No, es que aquel me robó, por lo tanto yo le voy a hacer lo mismo para que él vea cómo se siente. Y excusamos nuestro pecado, lo justificamos. No hagas eso, que esa no sea tu historia. Tráele al Señor. Si tú tienes una espina contra otra persona, déjasela al Señor. Pero ama, a los ama al prójimo y demuestra tu amor por Dios de esa manera. Ven al Señor hoy, Él puede perdonarte, Él puede restaurar tu corazón para que tú tengas comunión con Él. Déjalo entrar a tu corazón en este día. Esta invitación es para ti. En un momento yo te... Es más, te voy a pedir... Póngase de pie en este momento. Y yo te voy a pedir que si tú necesitas responder, los líderes van a pasar ahora mismo. Líderes, por favor, vayan pasando. Acomódense. Pónganse en su lugar. Aquí van a haber pastores, líderes listos para orar por ti. Si tú necesitas dar un paso de poner tu fe en Cristo, de arrepentirte, de decirle, Señor, toma mi corazón, renuévame. Ven y haz eso en este día. Quizá tú necesitas pedir oración. Necesitas que alguien interceda por ti. Pues ven y acércate a uno de estos líderes en esta mañana. Según el Espíritu del Señor te está tocando a responder, tú respondes hoy.